0: 散散，卡尔科着火了。西尔维亚·比奇面临着很多超乎寻常的问题。在距公之于众的出版日期仅剩六个月时，小说还远远没有完成。一部分手稿此前被烧毁，而要回唯一幸存的手稿也困难重重。他多次写信、发电报给纽约的约翰·奎因：“能把遗失的那几页寄给乔伊斯吗？”“不能。”能让人去他的办公室把那几页手抄下来吗？不能。希尔维亚的母亲从普林斯顿给奎因打电话，说明他五月份要乘船前往巴黎，询问他能否好心让他带上此前遗失的手稿，他女儿会尽快归还的。奎因拒绝了。在渡轮起航的那天，他给他打了几次电话，几乎声泪俱下，回答还是不能。他会拿回少的那几页手稿。奎因写信给朋友说：“但要在我方便的时候。”这就是他传递出的信息大意。比奇回忆说：“他使用的那种不应该对我母亲这样的女士说出口的语言。”事情一波三折，但西尔维亚·比奇已经为《尤利西斯》的宣传忙得焦头烂额，几乎没有精力理会手稿带来的麻烦。他起草了一份传单，宣布了出版计划。连载期间，四次被禁的《尤利西斯》将由莎士比亚书店足本出版。根据这份传单，乔伊斯的书将长达600页，将于1921年9月面世。他的姊妹和朋友在美国招揽订单，莎士比亚书店的常客们立即预定，还提供了其他可能购买的顾客的名单和地址。刚到巴黎不久的美国作家罗伯特·麦卡蒙从巴黎的夜总会搜集订单，在大清早回家的路上顺道送到了莎士比亚书店。比奇几乎无法辨认某些订单上的字迹。乔伊斯来到莎士比亚书店等待订单的到来。比奇把预定者的名字依记在一本绿色笔记本上：哈特·克莱恩、威廉·巴特勒·叶芝、艾弗·温特斯。威廉·卡洛斯·威廉斯、华莱士·斯蒂文森、温斯顿·丘吉尔、约翰·奎因预定了14本。尽管约瑟芬·贝尔深陷囹雨，华盛顿广场书店还是订购了25本，是数量最大的单笔订单。消息传播得很快，莎士比亚书店挤满了闻讯而来的人，收入是平时的两倍多。希尔维亚向母亲吹嘘说。书店开张还不到两年，他就要出版这个时代最重要的书了。我们也会因此名声大噪。啦啦啦！有关比奇和莎士比亚书店的文章也出现在报纸上，《巴黎论坛报》报道，美国女孩在此地经营小说书店。文章附了一张比奇的照片，还称有传言说，《尤利西斯》的出版可能意味着比奇小姐被禁止返回美国。也有人不愿听到这样的消息。乔治·肖伯纳在回复中说：“他已经读过一部分《尤利西斯》，它是关于文明进程中一个可增阶段的叛逆的记录。”他这样写道，而同时，他也是真实的记录。肖伯纳本人是安东尼·康斯托克早先的受害者之一。1905年，他的《华伦夫人的职业》在纽约上演期间，剧组人员曾经被警方拘捕。据此，人们大概会想到，既然是真实的记录，不论它可增与否，都有许多值得推荐的地方。事情并不是这样。肖伯纳推想，西尔维亚·比奇只是一个被艺术煽起的狂热迷惑住了的野孩子。他写道：“对我来说，这真实是丑陋的。他已经幸运地逃离了那个丑陋的岛屿，来到了美好明媚的英格兰。”萧伯纳觉得应该让所有爱尔兰的年轻男士都去读《尤里西斯》，作为对他们的一种禁默式的惩罚。这当然并不意味着他会去花钱买这本书。我是一个上了年纪的爱尔兰人，他提醒比奇说：“如果你认为会有爱尔兰人愿意掏150法郎去买一本书，那你就太不了解我的同胞了。”艾兹拉·庞德读过这封信后，在《日晷》上称萧伯纳是“久等懦夫”。他太害怕直面真相了。1921年，乔伊斯极大地加快了写作步伐，但《尤利西斯》想要收尾还是遥遥无期。1917年，他计划在1918年完成； 1918年，他计划在1919年夏天完成。把围巾缠在头上写卡尔克时，他计划在1921年年初完成； 1921年1月。他计划在四月或五月完成。到了十月份，他预计只需要三个星期就能完成。到了十一月底，只需要五十个小时到六十个小时。尽管传单也发了，新闻也报道了，尤利西斯还是不可能在秋天按时面试。不过，乔伊斯最终赶在1922年2月2日，他40岁生日那天出版了《尤利西斯》。乔伊斯在1921年春夏两季双管齐下，同时创作最后两张《伊萨卡》和《佩内洛普》。行文至此，小说有了多重视角和叙事声音，与荷马史诗的对应关系也更加鲜明。都柏林那六月的一天已经成了文明的地图，人物有血有肉，融入了神话之中。在布鲁姆凌晨两点回家时，事件以问答的方式展开，语气冷静疏远。好像出自俯视都柏林的奥林匹亚山众神之口。秘密已经不是慢慢展开的了。这一章的客观风格隐含着情绪和内容。一个没有父亲的儿子和一个没有儿子的父亲在一天中数次相遇，最终回到了父亲的家。在没有钥匙的情况下，想方设法进了家门。他们谈论巴黎、友谊和斯蒂芬的职业前途。布鲁姆为斯蒂芬抛了可可。并鼓励他低声吟唱一段故事诗。斯蒂芬照做了。布鲁姆回想起斯蒂芬在十岁时曾邀请他去家吃饭，他礼貌地谢绝了。现在，经过这漫长的一天，布鲁姆邀请斯蒂芬在他家过夜，斯蒂芬也礼貌地谢绝了。在年轻人离开后，斯蒂芬的手的触感和他渐行渐远的脚步声使布鲁姆有那么一会儿感到极为孤独。然而，所有这些都像是在白色的空旷房间里对着墙壁讲话，然后回音反射回来一样。最后一张的风格截然相反。佩内洛普是抒情性的、流动性的。乔伊斯原计划以茉莉的几封信作结尾。他请一位的李雅斯特的朋友把他创作所需的手提箱寄过来。1921年3月，他收到了用橡皮筋绑着的手提箱。里面装着他和娜拉在1909年互寄的信件，看到他们信封上歪斜地贴着大大的红色邮票，折叠了两次的厚厚的信纸把信封都塞满了，还有娜拉那整齐的不带标点的字迹，足以让他回想起他们分隔两地的那些夜晚。他告诉他，他很喜欢被从后面操。他描绘了他们共度的一个特殊的夜晚，告诉他让他随心所欲。是的。他回信说：“现在我也记起了那天晚上，我从后面操了你好长时间，亲爱的，那是我操你操的最淫荡的一次。我在你身体里连续挺了好几个小时，在你撅起的屁股蛋子下面来回抽插。我可以感觉到我肚子下面你那汗津津的肥屁股，还看到了你那潮红的脸和疯狂的眼睛。”他列出了那拉那碗放的各式各样的屁。告诉他，操一个操一下就能让他放个屁的女人，实在让人兴奋的难以自持。时隔12年重读这些信，不只是再次与他们遗失的档案重逢，而且也重新回到了他甘愿冒着比政府审查还要大的危险的时刻。他冒着被拒绝的风险，一口气写出了那些超出他们权力的、发自肺腑的、永恒的信。在其中一封信中，乔伊斯意识到。终有一天，身体会消逝，唯一可能留下的，可能是他们的言语。1909年，乔伊斯送给纳拉一册自己诗稿的装订本作为圣诞节礼物，还想象着将来他们的孙子孙女会翻阅这些纸张。也许他们的言语比其他任何事物留存的都要长久。污言秽语影响多多，不过他们还是把语言变成了白纸黑字。“操”这个词不仅意义具有冒犯性，单单把这四个字母写到纸上也是一种冒犯。这就是在印刷物上 “f*#k” 比它那意义明晰的补足形式更常见的原因。我们一直坚持认为，看到这四个字母，比做一个隐晦的手势来影射这个词和它所传达的意义更出格，因为这个词作为一个词本身就举足轻重。“fuck” 是一个标志。他的外形就是一道奇特的景观，一个以星号为遮羞布的裸露的身体。娜拉的话语是神圣的，因为他们是身体性的。把那些淫荡的词写的大一些。乔伊斯告诉娜拉该怎么做：加上下划线，亲亲他们，把他们在你甜滋滋、热烘烘的逼上放一会儿，亲爱的，再拉起你的裙子，把它们贴到你那可爱的、放屁的小屁股蛋子上。尤利西斯结尾的语言是莫莉娜不断流淌的意识流。凌晨三点，莫莉·布鲁姆躺在床上，尚未入睡。布鲁姆与他头脚相对，在他身边沉沉睡去。与小说先前出现的断断续续的内心独白不同，莫莉的意识由八个乐章组成，连绵不绝，没有标点。乔伊斯把他的声音想象成饱满的、持续的、满不在乎的，与其说是人性的。不如说是地质性的，他的身体像某个在他脑海中隐现的维特鲁威女人那样四下伸展开来，他的思绪和记忆如同起伏的浪潮。从1915年的里亚斯特附近遭受轰炸开始，故事的视角就一直在拓展变化。当在巴黎小说即将收尾时，佩内洛普完成了乔伊斯设想的小说的宇宙二分体。伊萨卡是在星际边缘讲故事。佩内洛普又返回到茉莉身上，就好像回到了在寒冷星际中旋转的温暖的地球。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。